0: Niekedy častokrát hľadáme odpovede vonku, hej, vo všetkých knihách a podcastoch a čakáme, že niekto druhý nám povie ale že podľa mňa, že naše telo nám odpovie kuže síce aj keď nejaké dan, nejakom možno aj životnom období o, sa ocitneme, že či už je to teda ADHD alebo prechádzame s nejakým depresívnym období, že to neznamená že my sme tou diagnozou.
1: Obyčajný rozhor má obrovské liečivé
0: účinky, asi ja myslím. A potom si platíme za psychoterapeutu. <laughs> Nemáme takýchto kamarátov okolo seba.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes sa budem rozprávať s psychologičkou, neuroterapeutkou a sa budem rozprávať s psychologičkou, neuroterapeutkou a koučkou Veronikou Ragan. Veronika, ahoj, vítajú u nás. Ahojte. Uh, teším sa, že si tu. Uh, ako sa hovorí, do dvojice všetko dobré. <laughs> <laughs> ja len poviem, že sme nahrali vlastne cez 100 epizód a táto jedna sa bohužiaľ uh, nenahrala, ale som rada, že si opäť tu a dala si tomu opäť šancu, asi to ano. tak malo byť. Tak to presne rok rok dozadu. Ja, rok dozadu no. <laughs> uh, témou dnešnej epizódy bude ADHD a možno sa teraz, milí poslucháči pýtate, že ako táto téma môže vôbec súvisieť s podnikaním. Hmm. Výskumy ukazujú, že ADHD má mnoho úspešných podnikateľov, lídrov, ktorí hovoria o tom, že sú úspešní práve vďaka prejavom, ktoré ADHD zo sebou prináša a považujú to dokonca za svoju supersilu alebo za nejakú svoju superschopnosť. Mm-hmm. Hovoríme napríklad o ľuďoch ako je Bill Gates, Richard Branson, Ingvar tak atď. 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 Budeme o nich dnes ešte rozprávať a podrobnejšie hovoriť. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k tejto našej hlavnej téme, a mňa by zaujímalo,
0: Veronika, ako sa ty teraz máš? Vieš čo? musím povedať, že po veľmi dlhej dobe uvoľnenie a bez nejakého silnejšieho napätia, a prežívala som si to takisto nejakú krízu aktuálne, identity, by som povedala, že tak asi teda tak trvala tak nejakého 3-4 roka. A upratovala som vlastne, že ako vôbec moja terapeutická prax bude vyzerať a čo od toho vlastne nejak chcem, žiadam, čo je nejako moje, čomu sa chcem venovať. Takže týmto som si nejako teraz prešla. Si povedala, že sú položené nejaké základné stavebné kamene a už sa už len tak s tým hrajkám opätovne. Čiže to sa mi tak uľavilo. A čomu sa ty aktuálne venuješ, Alebo aké témy ty teraz riešiš? Mňa najviac zaujímajú vzťahy a vzťahové poradenstvo, vzťahová psychológia. Mám pocit, že vlastne všetko aj v rámci toho, ako pristupujeme napríklad k ADHD alebo k iným nejakým, ja to nechcem nazývať aniže problémami, ale nejakými možno nuansami, odchielkami a tak ďalej, vzniká vo vzťahoch. A voláme, že to, čo normálne v nejakých tých vzťahoch bolo zranené alebo ublížené, ubolené, sa v tých vzťahoch aj dá vyliečiť alebo napraviť, alebo nejako pomojkať, ošetriť. No a čiže tomuto sa nejako primárne venujem. Samozrejme do toho no, toto je jedna téma a druhá taká moja veľmi obľúbená téma je vášeň, uh-huh. ale nie ako kebyže taká tá vášeň, ale aj také seba naplnenie, sebarozvoj v rámci toho, že čo ľudí baví, uh-huh. kto sú a tak ďalej, že m, pracujem napríklad s hudobníkmi, a režisérmi a umelcami, a vlastne tam pomáham im v rámci tých sedení nájsť, kto sú v tom celom oni v rámci toho seba vyjadrenia, takže aj toto sú príklad témy, ktorým sa venujem. A prichádzajú za tebou aj podnikatelia napríklad? Máme aj dosť podnikateľov, samozrejme v rámci tej umeleckej sféry, tak to sú Častokrát, čisto iba, čisto v podstate podneškateľia, živnostníci, ja živnostníci, ale mňa to, mňa to aj vlastne baví, že taký ten uh, trošku pankacký spôsob života a je to podľa mňa, že veľmi také zaujímavé, keď si niekto normálne, že trúfne ísť na hranu a keďže mm, takéto sebavyjadrenie ísť s kožou na tr, že to sú pre mňa že veľmi zaujímaví ľudia, veľmi inšpiratívni, takže ma to aj tak samú v podstate, že obohacuje a motivuje aj v podstate potom aj pracovať na sebe.
1: A uh, prečo si sa, to je tak asi obligátna otázka, že prečo si sa vlastne ty rozhodla aj študovať psychológiu? Lebo mm. ono sa to vľakrát tak hovorí, že človek keď ide študovať psychológiu, tak si ide riešiť nejaké svoje problémy. Samozrejme,
0: tak to bolo aj u mňa. Uh, ale ja som sa pre psychológiu vlastne rozhodla. Ja som chcela ísť buď umeleckými smermi, mm. alebo psychológiou. A to bolo, že norm, ja som... Veľmi skoro maturovala, ja som vlastne vo 17. Si ako preskočila ročník alebo 8 gymnázium. a tam sa to proste nazbieralo. A riešila som si že teda, že kde idem. A my sme mali na škole o semestre zo psychológie, posledné tuším dva alebo tri roky. A veľmi ma to zaujímalo. Ja som bola vždycky taký človek o človek, že mne bavilo byť s ľuďmi, ja som rada obklopená ľuďmi, zaujímajú ma na mňa naozaj, že zaujímajú ľudia rada vytváram vzťahy, takže uh, to ma aj potom vlastne v závere motivovalo k tomu vlastne i sa venovať tej terapeutickej dráhe alebo kariére, ale že tá psychológia mi to prišla, že na strednej, že strašne cool. Ja som uh, mala rada aj ako keby, že seriály o tom, že kde boli nejakí psychológovia ja. a terapeu, ter, terapeuti aj veľa takých rôznych seriálov. Ja som pôvodne chcela ísť kriminalistiku študovať a toto ma tak proste že vždy fascinovalo a prišlo mi to také, že je strašne zaujímavé a také sexy a tak. A tak si spiela, že dobre, že tak teda vyskúšame, ako to bude vlastne celé vyzerať.
1: Presne som to mala tiež podobne, že najväčšie kriminálne prípady Slovenska Áno. tam sa vyjadroval pán Heretik, veľmi známy psycholog, on je klinický a to vtedy, keď som videla, že no tak ja musím tiež psychológiu okamžite študovať. Mm. Že je to také, také zaujímavé, ale povedz možno, že a možno spočúva niekto, kto tiež sa chce vydať touto cestou, mm. ono samotné štúdium nestačí. Ako si to mala ty potom, alebo ako si sa ďalej
0: vzdelávala? Uh, áno, nestačí, ale ja som v podstate od začiatku školy pracovala. Ja som začala vlastne už v prvom ročníku pracovať v HR, vlastne v rekrutingovej agentúre, takže tam bol prvý kontakt v podstate s ľuďmi a nech sa to postupne, časom aj som rôzne pozície menila a tak ďalej. Potom som robila v nadácii, kde sme pomáhali vlastne deťom z detských domov, teraz tu je tušince CDR, Centrum mm. pre deti a rodinu. A že stále som v podstate, že bola v kontakte, s, v práci s ľuďmi. A to mi dalo v podstate oveľa viacej ako, povedzme si uprímne, štúdium psychológie, ktoré je založené na nejakej teoretickosti písaní seminárov a dejiny psychológie, áno presne, deje za a toto všetko, že to nás možno povedať aj tý, že mňa to vôbec nezaujímalo, akože nabyflila som sa to, ale že nič mi to nedalo. A potom som vlastne to toto všetko nejakým spôsobom prešla a keď som zamýšľala, že vlastne, že čo idem robiť, tak som sa rozhodla vlastne nastúpiť na psychoterapeutický výcvik, lebo sama som bola v takom období, že odišla som a ja som v posledných ročníkoch pracovala v reklamnej agentúre alebo brandingovom štúdiu a rozmýšľala, že k čomu sa ja vlastne idem v živote venovať, tak som sa rozhodla nastúpiť na psychoterapeutický výcvik, lebo som v daný moment vlastne riešila seba, že prečo som ja nejak v živote nešťastná, z čoho som smutná, z čoho mám úzkosti čo ma trápi, že naozaj som si prešla takým, by som povedala, že až vyhorením pracovným, ale že tam bolo aj téma mojich vzťahov osobných a, a, a v ten v podstate v tom období ja som začala písať ten môj prvý blok Pomiluj a čo ma to veľmi náplňať, a že normálne že jedna, že skúmať seba, že ako ja veci mám a dva, že som potom vedela pomôcť aj druhým ľuďom že začala som v tom celom, celom vidieť zmysel no a až vlastne na, to, na tých, ja mám dva psychoterapeutické výcviky, vlastne jeden pretrvávajúci desiatý a ešte predtým som si robila systemický o, psychoterapeutický výcvik. A celé mi to prišlo také, že zaujímavé, ale že je to úplne iné, úplne iné, ako to čo ťa na škola.
1: No to musím potvrdiť, že to naozaj o, je totálne iné, ale možno to je veľmi, dobrá, veľmi dobrý návod alebo dobrá inšpirácia, že naozaj na tej vysokej škole už čokoľvek človek študuje začiť do toho
0: prvého ročníka, a naozaj niečo robiť. Praxu. Áno, ale že niečo robiť, že ja si pamätám, že ak ja som bola vystrašená prvýkrát zdvihnúť telefón a zavolať niekoho na pohovor, že, že preboha čo tomu človeku poviem, ako budem vyzerať a čo, že nebudeme mať za nejakú hlúpu, alebo napísať e-mail, alebo ísť s kolegom riešiť vôbec nejaký konflikt, alebo niečo takéto. Že, že toto boli tie nosné skúsenosti. Ja si normálne, že viem predstaviť, že aj človek, keď zrazu doštuduje školu aj do prvého zamestnania a musí s týmto celým prechádzať, že či skôr človek vlastne v tom celom začne, tak sa tak... Oťuká, že teraz zistia, ak sa píšu e-maily, možno si ja som si prešla aj výpovedou, že som dostala výpoveď, že to bolo tiež pre mňa, že taká šupa životná, že, že si poprechádza takými, podľa mňa, že veľmi rozvojovými skúsenostiami. Um, ono, um, ja mám taký pocit, že niektoré vysoké
1: školy sú tomu veľmi otvorené naozaj, ale niekedy mm. v tej psychológii mám pocit, že je tam trošku taká brzda, že ako keby um, je tam taký tlak, možno z ľudí, ktorí sú vzdelanejší, alebo sú tí vyučujúci, mm. že, že ako keby sa do toho nepúšťať, že skôr, že a to keď chcete nejako, ako to budete zarábať 40.
0: To najskôr.
1: To som počúvala často ja napríklad. Áno,
0: že tam podľa mňa veľa aj nás pedagogov strašilo. Alebo vôbec nejak som mala pocit, že tíko, kaže toto sú psychologovia, vyštudovaní a akademici, že taký, že absolútne neudský prístup aj voči študentom. A ale tak môže to človek počúvať, že môže na to niekde započuť a vystračiť sa toho alebo no, dobre, tak, takáto páni 70 ročná tom a takto ja držíme palce. Ja to môže mať úplne inak. Ja to môže mať úplne
1: inak. Že, tak ono je tam v podstate možno niekedy tá sila, tej autority, že keď človek ano, nie do prvého ročníka vie, hej,
0: Ale ja by som tiež povedal, že podľa mňa, že práca psychológie, psychológa je o veľmi veľkej zodpovednosti, a takisto ja napríklad viem, že s niektorými klientami nemôžem pracovať, ak sme sa rozprávali, že je to takisto, že aj o nejakej mojej zodpovednosti voči sebe, voči nejakým mojim témam, takisto, čo som hovorila o tej mojej kríze identity alebo pracovnej kríze, bolo to tiež o tom, že ja som tiež dostala, normálne som sa dostala do nejakého bodu takého strachu, že ty kokos vôbec mám ja na to. Mhm. že dokážeme ja toto už by sa zapochybovala. Úplne ja som zapochybovala o sebe, lebo m- 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 mala som za sebou, už naozaj ťažký rok a že, m- že te moje témy boli také sílné, že ja som normálne ocitovala v situácii, že ja nemôžem byť s ľuďmi. Že mne to bolo normálne, že zaťažujúce, že ja som normálne musela, že re- začať riešiť že veľmi intenzívne samú seba, začať sa naspäť sám seba zdrojovať, až potom ja som sa dokázala normálne, ja som aj nejakú dobu mala pauzu v podstate od, od terapie. a som sa dokázala do toho naspäť vrátiť. Že, Dobrám, že už mám kapacitu počúvať. Predpokladám, že chodíš aj ty na svoju vlastnú terapiu. Áno, ako chodím, takže nov, ale že skôr chodím na skupinu, že to je pre mňa že je oveľa také prínosnejšie ako individuálna terapia. A, a to je ako keby, že lepšie sa mi tam riešia moje vlastné témy. Sice niekedy je to bolestivejšie, ako na individuálnej terapii, že tam je ten terapeut naozaj len pre teba, počúvať a vieš, že, ako, že ti dáva tú attention, ale že na tej skupine je to aj také viacej rastové, že ja si to musím teraz vypýtať, je to aj také, že učím sa, vlastne taký ten life skill. Ty takéto podporné
1: skupiny aj ja vlastne aj facilituješ mm. s kolegyňou. Stretávaš sa s tým, že chodia tam napríklad aj podnikatelia? Alebo je to skôr také, že máš pocit, že skôr preferuješ niečo mám, individuálne? Vieš čo, ja mám
0: práve, to... zaujímavé je, že na tej mojej skupiny chodia také, že mladší ročníky, ale že väčšinou sa so to, že niektorí z nich sú takí, že startupisti, že mladí začínajúci startupisti a to je že super, že vidieť, že 20-ročný človek s veľkým drajvom a že chce si riešiť seba, veci a tak ďalej. A áno, že chodia aj v podstate, že vieš, že čo máš pod podnikateľom, ale že to... Že takáto klientela tam chodí. Čiže zase sa bavíme o tej vášni. Hej? Mm-hmm. A ty si spomenula, že,
1: že v podstate si mm, bola na nejaké hranice alebo si prešla vyhorením. Mm-hmm. celkovo psychológovia a psychoterapeuti sú absolútnou jednotkou na rebričku profesí, ktoré najviac vyhorievajú. Mm-hmm. Ako si ty chrániš teraz to duševné zdravie? Alebo ako máš ty nejakú svoju vlastnú prevenciu pred tým, aby sa to neopakovalo?
0: Vieš, čo by som povedala, že budovanie si vzťahov okolo seba. Že to som si uvedomila, že je veľmi vzácne pre mňa mať okolo seba ľudí, ktorí mi povedia a všimnú si na mne, že halo Veronika, že čo sa deje. A že predtým ja si myslím, že túto záchranu siedia, ja som nemala. A, a že jasné, že sme citlivejší vidieť veci na druhých ľuďoch, ale niekedy to nevidíme, neuvidíme na sebe. A Čiže aj toto je vec, že vlastne učiť sa, učím sa, je to náročné, ale učím sa byť citlivá voči sebe. Uh, primajúca menej kritická um, dovoliť si oddychovať alebo stanovovať si nejaké vlastné hranice, ale že to, čo, fakt, to, čo je, si myslím, že u mňa najnosnejšie sú naozaj tie vzťahy okolo, že stačí pár vzťahov veľmi blízkych, uh, kde mi tu ľudia vedia povedať, že no, tak tuto už niekde niečo nie je OK a niekedy jasné, že to príde cez, cez moje egoje. Ešte keď ja zvládam majsterka sveta, až potom sa že čo mi
1: hovoril ten človek, že... Predpokladám, že hovorí, že nemusí ísť len o romantické vzťahy, ale naozaj o kamarátske
0: áno. Že... Že... Blízke, kamarátske vzťahy. že To som normálne uvedala, že to je veľmi podstatné, že aj ja som to kedysi nemala, že... Uh, sice mala som vždy veľmi veľa ľudí okolo seba, ale nie je takto blízko. A že to, že to je normálne, že to je tak cenným zdrojom pre mňa mať tých ľudí okolo seba, že... To normálne také niečo, že mňa to teší ráno vstať. Že budem sa, stretním sa s tým človekom, že sú pre mňa ako keby že veľkým zdrojom radosti tieto vzťahy.
1: Toto je inak akože super vec, čo ty hovoríš, lebo ja mám pocit, že keď sa hovorí o prevencii vyhorenia, ja sa tým tiež dosť zaoberám, ako keby malý apel, alebo Menší apel je práve na tie vzťahy. Hej? Mm. Že sa hovorí o... To je taký až miestami niekde až posledný bod, ale mm. je to veľmi, veľmi dôležitý pilier. Mm. Že má sa na koho obrátiť. Fakt obyčajný rozhor má obrovské liečivé účinky, asi ja myslím.
0: Takže... To...
1: Ano, a potom si
0: platíme za psychoterapíutu. <laughs> <laughs> Nemáme takýchto kamarátov okolo seba. Mm. Ale keď ja hovorí o tom vyhorení a vrátim sa k tej vášni, že podľa mňa, mňa... by sa to dalo rozdeliť na, na dve také témy alebo kategórie, ktoré si všímam, že naozaj jedno je takéto vyhoranie, že človek častokrát, alebo klienti, s ktorými ja sa stretávam, je, že práve tieto vzťahy nefungujú a človek si rieši, dajme tomu, svoju vlastnú sebahodnotu, alebo um, je to nejaká náplazna, nejakú bolesť, to z prácu a potom sa dostane do bodu, že už úplne nevláda. A potom je druhý symptomatológia, <tým> alebo ako by som to povedala, a to je... Um, sa človek dostane do vodu, že naozaj tam tá vášeň chýba. že tam neni hĺbka v tom, čo robí. Že sa začne nudiť. Mm-hmm. A že to môže mať naozaj, že veľmi, veľmi podobné príznaky ako, ako klasické vyhorenie. Ale v podstate je to také vyhorenie z nudy, tuším v angličtine majú na toto pojem bored out.
1: Mm-hmm.
0: A, a že toto naozaj, že preto je ja ja s tou vášňou rada pracujem. Aj u mňa to bolo, že akože u mňa to je stále téma. Že v podstate, že takéto seba vyživenie, že z čoho sa vie človek vyživiť, že v uh, poslednú dobu to je naozaj riešenie, že čo je nejakým môjim zdrojom radosti, na čo sa môžem ten každý deň, ako keby, že tešiť samozrejme niekedy sú dní úplne, že na hovno, že včera mi skončili uh, som mala sedenia, normálne do obedné a do mňa prišiel taký nejaký splín, že normálne ja som sadla u seba v terapeutovni som sa musel normálne že vyplakať, až potom mi došlo vlastne, že z toho ja som mala tenziu a potom zase večer som mala, že super, super náladu. No a... Že je toto, že možno, že by som tam povedal, že je priestor na seba normálne, že stráviť ho v samote. Že to môže byť dobrá prevencia, že nie že pred vyhorením, ale že pred uh, hociakým takým ťažším duševným stavom, že naozaj byť v istý moment a sám a porozmýšľať si. Normálne dať si priestor na to porozmýšľať si nad tým, zreflektovať sa, že čo sa mi vlastne deje, že niekto chodí napríklad na meditácie, ale že, naozaj, že byť nejakú dobu sám, čo cez víkend, dať si jeden, dva dní na to, že sa sám so sebou záverem a rozmýšľam nad tým, ako mi je.
1: Ja som tak rada, že toto hovoríš, lebo toto mám pravidelne cez víkend, keď mm. sa dá. Že naozaj potrebujem aspoň pol dňa, len tak mm-hmm. vyť o samote. Uh, a veľmi som rada, že Veronika, hovoríš o tom tak otvorene, mm-hmm. že fakt aj psychológ je človek, ktorý môže mať ťažké chvíle aj si poplakať, aj vyhoriť, aj čokoľvek, mm-hmm. lebo častokrát je to také, že ako... V, psycholog,
0: to má byť asi nejaký superman alebo čo. Ono to takto nie je. Vieš čo, mi sa to normálne stáva aj v takých medziľudských vzťahoch, že ľudia si myslia, že ja som úplne že taká super odolná voči hoci čomu. A niekedy to je aj moja, moje nejaké také mindsetové nastavenie, že taký ten silacký syndróm, že ja to ustojím, ja to dám a tak ďalej. A potom niekedy dojdem večer a hovorím, nie je mi dobre, úplne som nejaká unavená vyštovená, že musím rozmýšľať, že čo som kde nepovedala a kde som si nehala tú hranicu prekročiť a že si ma to normálne počká počka niekde a že tiež mi to dneska kamarátka jedna tak zreflektovala, že dnes tak na mne všimla, že ľudia sa mi radi otvárajú, že majú pri mne pocit bezpečia a blízkosti, že mi začnú rozprávať a že to, čo môže byť naozaj ťažké pre mňa tak pri udržateľnosti tých vzťahov je, že keď v istom bode prídem do nejakého bodu, že splínu, začnem riešiť nejaké svoje vlastné témy a že častokrát sa mi udeje, že zrazu Tí ľudia, ktorí ku mne chodili, alebo som si myslel, že majú, máme blízko, tak tam v tých vzťahoch teraz nie sú. Ne, nezažili ma nikdy v takejto situácii. Mm. Čiže aj to m- sa podľa mňa s tým možno terapeuti stretávajú, však my vieme počúvať, porozumieť a tak ďalej, ale že niekedy je aj pre mňa ťažké si normálne začať pýtať, že ale ja teraz potrebujem vypočuť.
1: Áno, tak no, to je, to presne súvisí s tou profesió, he? Mm. že majú niekedy ľudia aj pocit, že je úplne v pohode prísť o ráno niekde a začne rozprávať svoj celoživotný príbeh mm. tomu psychológovi, mm. ale uh, ten psychológ v podstate nepracuje 24-7, mm. ne? čiže ono, to je taj, presne o tých hraniciach. A uh, mne ešte... Uh, Dve myšlienky mi napadli. Mm. Jedna, že ty tak ako otvorenie rozprávaš aj teraz, v podstate aj na svojom Instagrame, spomiluj.
0: Do, ktoré som, do ktorého sa už bohužiaľ nemôžem dostať. Inak to bola tiež veľmi veľká podnikateľská rána pre mňa, keď ja som utopila telefon minulý rok. A bohužiaľ sa tam nedá dostať cez dvojich autentifikáciu, že niečo, čo som budovala roky zrazu, je preč kvôli technickej chybe. Takže to bol tiež jeden taký, akože Pádov, keď si sa pýtala na podnikanie, tak to bola tiež vec, ktorá ma veľmi zamrzela.
1: Ale uh, ja som si všimla, že veľmi, veľmi rýchlo sa ľudia pretransformovali. Tí, ktorí tam boli a ktorí ťa sledovali, tak hneď prešli vlastne na tvoj druhý účet. Mm-hmm. A naozaj ty veľmi otvorene píšeš až tak niekedy, je to celkom akože veľmi rázne. Nie, že sa to páči, taká radikálna otvorenosť. Uh, Nemala si ty niekedy pocit, alebo nejaký, ja neviem, psychológovia, ktorí sú viac taký akademický, ti to niekedy niečo také neučiteľi? Ale
0: akože áno, stretávam sa s takým, ale...
1: No,
0: to len, to len tak sa
1: pýta. <laughs> stretávam napadlo. sa
0: niekedy s takým, že ľudia si o mne myslia, že ja som necitlivá alebo taká nejaká, že povýšenecká, hodnotiaca. A že niekedy s, tak, s takýmto sa stretnem. Ty v psychológii podnikáš, mm-hmm. ty si sa osamostatnila...
1: A prešla si zo súkromného psychologického centra rozhodla si sa ísť vlastnou cestou. Mm. A cestou naozaj, že podnikania. Ja, no. Ako sa ti darí na tej ceste?
0: O, to bol akože pre mňa, že veľká výzva. Že zrazu, že nemáš okolo seba ambulanciu a tým ďalších psychológov a tak ďalej. Ale som si že týko ja už som to nemôžem pokračovať. Že keby v tom momente nespravím nejakú zmenu, tak podľa mňa tu nesedíme a nerozprávame sa a niečo by sa podľa mňa, že veľmi zlé so mnou udialo a jasné, že to bol veľký strach že teraz ísť a že dá vlastne vlastné vlastne triko ale že v konečnom dôsledku normálne, že ma veľmi potešilo že tí klienti to vôbec neriešili moji ženy išli za mnou niektorí proste si povedali, že no dobre tak už nejsi ambulantný psychológ a myšli ďalej a okej okay. a tí, ktorým ako keby sa páčila moja práca a radi, radi so mnou robia tak tí zostali
1: to je asi podobné aj v iných profesiách, keď človek sa rozhodne ísť vlastnou cestou. Hmm. A mm, Ja si osobne myslím, možno, že sa mýlim má, že naozaj ti pomohol aj ten Instagram, veľmi populárny. Čo si myslíš, že ti ešte tak pomohol? Lebo naozaj ti, ako, čo sa týka psychológie, teraz si bola v Teleráne a tak ďalej, hmm. pozývajú ťa, kade kad tadej. Čo by si možno odporúčala začínajúcim že Čo by mali robiť? Aby niekto k ní vôbec prišiel?
0: Vieš čo... Áno, toto je taká moja vlastnosť, že ja viem 5% a už som taká, že že to robiť, pamäť to robiť, že sa z toho strašne vždycky teším, že uh, mám práve, že naučený úplný, úplný vďaka môjmu otcovi, úplný opak, ak ma väčšina ľudí, že chcem byť taký perfekcionista, že má 4 akademické tituly, až potom ja môžem niečo robiť, že ja, môj otec mal takú tú výchovu, že vyhodia dverami, prídeš oknom. Mm-hmm. No a Ďaka tomu to asi som nabrala alebo naučila som nejakého odvahy v živote, čož jasné, že niekedy platím veľmi veľkou cenou a je to veľmi veľké riziko, niekedy do ktorého, do ktorého lezem, ale povedať, že som taká pekelná, že mám rada, keď by tak podričilo, zrošku prihorím, ale že aj to, čo hovoríš o tom Teleráne alebo o iných mojich a dneska som to akurát tiež v tejto kamoške hovorila, že mm, mne to už príde, že už ani ten Instagram není takým zdrojom, ako to vybudované vzťahy. Že ja sa fakt snažím budovať si, network, hej? hej že naozaj, naozaj robí to networking s tými ľuďmi, že... Ale nemyslím to ani nejako vypočítavo, že samozrejme, že niektorým spolupráce, ktoré som chcela robiť, že vôbec nevyšili, lebo sme si vôbec nesadli s tým človekom. Ale že mňa celkovo baví robiť so zaujímavými ľuďmi, napríklad zo so sexuálnou výchovou, že to sú moje normálne že také, že srdcové vzťahy, srdcové projekty. A to si myslím, že naozaj to vzniklo postupne, že sa tam tie vzťahy vybudovali. A na tom to je založené. A že ja som kedysi tiež bola taká, že som išla do, veľa do kvantity, uh, lebo som sa tak samozrejme chcela potvrdiť, aká som dobrá. A neviem, čo samozrejme si ma to počkalo. A teraz sa skôr naozaj, že snažím také striedmosti, vyberať si veci. A hľadať naozaj, že to, čo mňa baví, kde je tá hĺbka. Lebo vidím, že keď tá vec naozaj robím s láskou, tak idú. A keď sa do toho hnutím, tak to nefunguje. A mladým začínajúcim psychológom, čo by som povedala, že normálne mi ide hlavou také, že buď, buďte sami sebou. Ja viem, že to vyznie strašne tak nejak povrchne alebo plítko, ale podľa mňa, že authenticita, authenticita je sexy. Zároveň a že najsi normálne, že v tom seba samého, že to asi bude, že ja som tiež kedy si bola taká, že aj taký výcvik a taký výcvik a so všetkými klientami musím ja vedieť robiť mm. a že v konečnom dôsledku to spôsobilo že ma to nebavilo, mal som istú dobu veľmi otrávená z mojej práce a že ja tak odporúčam že ad jedna, že aj keď sa vyberá výcvik, tak aby sa ďal filozofický smer s mojimi vnútornými nastaveniami a ľudia, ktorí to vyučujú alebo vedú, aby tam bol ako keby, že pozitívny vzťah a vybrať si normálne, že smerovanie, že niekoho možno viacej bavia uh, psychotickí klienti, mm. alebo uh, respektíve, že s nejakými poruchami už v správaní, alebo teda v emocionalite. Uh, a mňa zase napríklad, že bavia viacej taký ten sebarozvoj uh, vzťahy, také, že, som ti hovorila dneska, že mne sa veľmi ťažko napríklad pracuje s ťažko depresívnymi klientami, že ja mám radšej klientov, ktorí sú dynamickí, ale že hľadajú v tej dynamike, že kto sú čo sú, lebo to poznám u seba. A, a tak, že normálne, že hľadať seba samého alebo dovoliť si, normálne prejsť tou cestou, že kto som ja. Že si to možno aj skúsiť
1: a, a naozaj, že robiť to, čo, čo, čo chcem a presne, že nemusím
0: so všetkými a všetko vedieť a všade byť. Však keď ty vlastne začínaš teraz, alebo už nejakú dobu sa tomu venuješ? Oh, už aj. No. Akože myslím, o, sú, sú súkromnej, 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 áno, no, v súkromnej, v súkromnej praxi a že... Češ prechádzam. Áno, tiež to prechádzam. ešte tranzíciou aktuálne. Toho, tak to povedať. Ale že o, tiež podľa mňa k tebe budú chodiť klienti, ktorým ty budeš sympatická. Že oni si ťa na základe niečoho vyberú, že toto mi je tak normálne o, napadlo, že ten klient nie je hlúpy, že on normálne vie za čím ide. Že on si na základe niečoho toho terapeuta vyberie že na nejakých na základe nejakých sympatí. hej, ja sa častokrát smejem, že niekedy chlapík ku mne príde a povie, no, lebo ste pekná, tak vám mám plusové body za to, no dobre, tak sa môžeme rozprávať aj o tom, ale že, že, môžeme, že tí klienti si vyberajú naozaj toho terapeuta, že uh, podľa toho, čo potrebujú, hej, že niekto si napríklad vybere staršiu pani, lebo rieši vzťah s mamou a potrebuje nejaké prijatie, pomojkanie od staršej pani terapeutky, niekto si zase vybere mladšie ženy, ak sme my dve, že potrebuje možno nejakú dynamiku, usmernenie alebo po rozprávaní sa, že ja to tak volám, že si prídem pri niektorých klientkách, taká staršia sestra, že no dobré, Binder, don dat, a že poznám to, že pomôžem tým babám tým vlastne prejsť. A Primárne, čo by sme povedali, je, že veľa ľudí sa nemá ani s kým porozprávať, takže si aj na základe tohoto vlastne vyberajú. No si myslím, že platí presne aj v iných profesiách, najmä v takýchto,
1: kde sa riešia nejaké služby, to je jedno, hmm. ak je človek, ja neviem, povedzme, nejaký iný konzultant v inej oblasti hmm. alebo v nejakej biznisovej alebo finančný ja poradca. Tiež to by nemalo byť o tom, že snažím sa napodobniť toho iného, ale práve ten klient si vyberie toho, koho chce, pretože je iný alebo v niečomu vyhovuje.
0: keď budeme napodobňovať, si myslím, tak nebudú ty klienti chodiť na a dojde tam podľa mňa že k veľmi veľkému rozporu. Že zrazu ani ten terapeut nebude vedieť podľa mňa, poskytovať to, čo tvrdí. Že tam, a Ja to som si tým prešla, ja som bola tiež mudroľantka roka a potom som zistila, že ty, ako však, písať o tom viem, ale že je to, uzneš s tým, je to prebraté. Tiež teraz sa snažím, akože píšem tak striedmejšie, teraz, že naozaj písať o veciach, ktoré ja mám integrované. Niekedy sa stane, že sa potom na to spätne pozrieš, že, že toto som prebrala niekde, že je to naozaj, je to naozaj moje. A... A potom mám, hej, tiež obdobia, že neviem, nenapíšem niečo od dva mesiaca, som taká, že vidím ten klasajúci počet followerov, že hm, asi by som mala už s tým niečo robiť. Asi by ale, tak. tak je to o tej sebareflexii, ktoré určite veľmi, veľmi dobre mať.
1: Poďme k tej našej hlavnej téme, tá, áno. čo je vlastne ADHD. A ja som ti písala, že, že o čom by sme sa mohli rozpráčiť, či niečo napadá, že hmm. aká téma, a ty si mi hneď v fleku napísal, že ADHD. Hmm. Prečo práve táto téma ti napadla ako prvé? Viete, lebo
0: som mala viacerých klientov počas toho pár dníčok, s ktorým som tu dotakala, respektíve, že prišli ku mne, že boli diagnostikovaní u klinikov. A prišli ko mne s tým, že sa chcú o tom teda rozprávať a riešiť. Tak mi to nápadlo, keď si sa ty na to pýtala, že teda, že čo si dáva, tak môžeme skúsiť o tomto to rozpráve, alebo mi to prišlo také celkom zaujímavé. A že tiež, to, čo si ja všímam, je to tiež veľmi veľa je tam aj vzťahových rovin pri tejto téme. A čo sa týka vlastne toho podnikateľského prostredia, tak ak som spomínala, tak mám viacerých teda aj klientov ktorí sú startupisti alebo respektíve, že mladí podnikaví ľudia a takisto prídu na mnou s touto v podstate, že diagnózou. že väčšinou je to tak, teda, že človek začne riešiť, že nevie, čo mu je, tak ďalej a buď sa cez obvodného teda, lekára dostane k psychiatrovi alebo k klinikovi a niektorí tí klienti vlastne prejdú takou, ja to nazývam, že bodom nula, že príde k tej vlastne tej diagnostike Mm, ale to je, že príde nejaká diagnóza, diagnoza nejaká nálepka dávam to do veľkých úvodzoviek teraz ale že nevieme odkiaľ to vzniklo ani že čo s tým vlastne ďalej či už sa bavíme o depresii, ADHD alebo úzkosti a hraničnej osobnosti osobností že každý si v tom môže nájsť niečo svoje ale to čo si myslím, že je veľmi dobrá kombinácia naozaj že rieši to aj terapeuticky rozprávať sa o tom, že čo sa s tým vlastne dá celé robiť, že kto som ja v tom celom a začať si vlastne tie svoje zranenia ošetrovať.
1: Uh, Skúsíš možno skrátky vysvetliť, že aké má ADHD prejavy? Lebo ja sa stretálem napríklad, uh, ja pracujem s deťmi, uh, tak uh, častokrát mám taký pocit, že uh, <laughs> niekým si ľudia myslia, že to je nejaká nevychovanosť, mm-hmm. alebo že stretálem sa s tým aj v škole, že a, on je taký neposledný, to určite má ADHD, mm-hmm. ale on tak nie je. Mm-hmm. Skúm možno vysvetliť v Vlastne
0: sa to používa ako taká pejoratívna nadávka, n- n- alebo Presne. také niečo, že mm, akože nechcem ísť do úplne klinickej definície. To ani nemusíš. A, ale že s čím ja sa stretávam, najčastejšie s klientami teda, alebo respektíve to je moje pozorovanie, je, že to boli deti, ktoré vlastne vychovávali svojich vlastných rodičov. Mm-hmm. Najčastejšie. Samozrejme, že to, to čo Čím sa narodili je napríklad, že nejaká vyššia citlivosť voči podnetom, vyššia, vyššia emocionalita, skôr možno niekedy také aj introvertnejšie prežívanie a, a taká menšia reziliencia vlastne voči tomu, aby sa človek vedel vymedzovať voči viacerým podnetom, hej, že človeka vie veľmi zahotiť, že mŕtve nejakých podnetov už je nemožné na oko A Väčšinou mám konkrétne teraz napríklad, že jednu klientku tak živo, živo v pamäti. Je to teda, ako som rávala, že hej, dospelí ľudia, ale s veľkým takým dieťaťom v sebe, mm-hmm. tou emocionalitou. A čo ja som si vlastne všimla, aj keď robím neurofeedbackové merania, tak je, že naozaj, že aj pri tých dospelých je tam veľmi vysoká téta vlna, ktorá vlastne súvisí s emočným prežívaním že ten človek je naozaj, že plný svojho emočného, emočného prežívania a chýba naozaj, že mm, takéto kognitívne rozlišovanie Dal by sa so vlastne povedať napríklad o, z o, transakčnej analýzy o, ak sú tam tie tri egostavy, tak v podstate, že je obrovské to dieťa obrovský ten detský, detský ego egostav, že je ten o, hravý, emocionálny pudový ale že chýba vlastne No, dospelácky, že doplnenie alebo dorastenie toho dospeláka. Čiže porozumenie nejakým vlastným motivom, potrebám, čo ja vlastne, čo ja vlastne chcem. A tým pádom, že to dieťa, my sme všetci budeme do konca života, budeme deti, ale že pri napríklad pri vysokocitlivých ľuďoch je to detský, detský svet vnútorný ešte väčší, tak samozrejme, že tie potreby sú potom také exponenciálne toho človeka. Že ťažko sa potom sústredí napríklad na veci, že Všímam si, že ten klient napríklad si nájde niečo, čo ho veľmi baví, niečo, čo sa vie extrémne zažrať, ale že ostatné veci ho absolútne nebavia a nevie sa ani do toho vlastne že nejako motivovať, alebo um, alebo nejako nakopnúť, alebo ako by som to povedala. Častokrát potom aj tí ľudia dostávajú takéto prívlastky, že sú leniví a tak ďalej, že s tým sa takisto samozrejme nežije dobre. To, to je presne tá
1: jedna z tých super superschopností je práve, v anglick- po anglicky to ten hyperfokus, uh-huh. že v škole je to považované za niečo, čo je vlastne nejaké zvláštne, hej, lebo stretávam sa s deťmi naozaj, ja neviem, baví ich matematika, iba to ich zaujímavé, ostatné proste mi je im to úplne uh-huh. ukradnuté. Napríklad Michael Phelps Uh, tiež uh, mu diagnostikovali ADHD, keď mal 9 rokov v škole, mm-hmm. mal obrovský problém. Ale mm-hmm. práve potom zameral to svoju pozornosť a na to plávanie. Mm-hmm. Hej, a potom neskôr vyhral niečo, čo... 28 medailí zlatých. Áno, hej. niečo,
0: čo toho človeka, že naozaj vnútorne baví a náplňa.
1: Čiže vieme z toho ADHD naozaj nebrať to ako nejakú uh, nálepku a niečo, mm-hmm. ale vybrať z toho to, čo je najlepšie. Mm-hmm. A to práve t- tých podnikateľov veľakrát predučuje, aby dokazovali mm-hmm. veľké veci. Mm-hmm. Hej, že to je v to tom také zaujímavé. Aké ešte by si povedala, že výnimočné schopnosti majú ľudia z ADHD?
0: Keď nie sa to takto, že mi to príde.
1: Viem, že je to individuálne, to je. sa nedá takto generalizovať.
0: Väčšinou s tým sa stretávam, že sú to veľmi inteligentní ľudia. Akože extrémne inteligentní. Ale že zároveň je tam... To, čo je veľmi sympatické na tých ľuďoch, je taká tá... takže taká citlivosť. Že niekto by si možno povedal, že sú nejaké fňukny alebo niečo takéto, ale zároveň, že tým, že oni vedia byť takto citlivý voči sebe, tak vedia byť citlivé aj voči ostatným. A že to mi príde, že také, že milá, že naozaj, že tá, že tá citlivosť niekedy aj u niektorých ľudí práve, že chýba. Že tým, tým že majú oni toho možno, že nadbytok, že tí to dostali, tak niekde vlastne pán Boh ubral, dávam toto uvodzoviek. A že to je to, to je to sympatické, ale že samozrejme, je to individuálne, samozrejme, každý dnes má nejakú inú vzorku klientov, ľudí, s ktorými robí, ale že toto je vec, s ja sa stretávam, ktorá je pre mňa sympatická na nich.
1: Ja vnímam napríklad aj to, čo si ty vravela, aj, že um, o sebe je taká tá spontánnosť. Mm-hmm. že naozaj mám pocit, keď vnímame ti diti aj, aj tých takých mladších, dospelých, že oni sa neboja. Mm-hmm. Proste idú do toho, mm-hmm. hlava, nehlava, riskujú proste, nejak to proste dopadne mm-hmm. a... Uh, ni, overfinku, alebo ako mm-hmm. sa to povie, hej, že 350-kali by všetko pre mňa mm-hmm. a hlavne majú, podľa mňa, veľmi veľa energie a dokážu veľa pracovať a tak mm-hmm. ďalej. Hej, že, že, že to je také, uh, ako hovorím, v škole je to častokrát v tom systéme problém, mm-hmm. ale ono, keď si však človek nájde to, čo ho baví, mm-hmm. tak uh, môže v tom byť extrémne úspešný. Mm. Teraz som pomudrovala. Ja
0: som pomudrovala. <laughs> Nevadíš, však, My sa tak slujeme si... na tom, že oh, mudrujeme. Nie? Áno, áno, áno. Oh, premudr. <laughs> Pre mudra. Ale vieš, čo by som tomuto ešte tak niek dodala, že uh, síce aj, v podstate, že aj to ADHD, alebo hoci akú v podstate, že nálepku diagnostickú zoberieme, že to je naozaj len pom- popísanie stavu v daný je, že na internete nájdeme definície, ano. dajme to, takisto ak otvoríme heretikovú kliniku, tak ja som sa vinula ano. smiala, že nájde sa na každej druhej strane koľkokrát, keď máš tú zlý, ťažký nejaký stav. A že, že to neznamená, že človek je nejaký chybný, alebo pokazený, alebo že niečo je s ním špatne, lebo bola mňa, že keď tuto, tuto sa môže naozaj stať tak nejaký hm, rozpor, alebo že človek si okolo toho vystáva vlastnú identitu. Mm-hmm. mi sa to veľmi páčilo, že v systémike je to vlastne popísané, tak, že toto je celé naše nejaké prežívanie, bytie, ale že tá diagnóza naozaj len nejaká, nejaká čiast, čiastka, čiastka v tom vlastne našom prežívaní, že ak tak môžem dať odporúčanie mudrovačku, že síce aj keď nejaké dan, nejakom možno aj životnom období o, sa ocitneme, že či už je to teda ADA alebo prechádzame s nejakým depresívnym obdobím, že to neznamená, že my sme tou diagnózou.
1: Uh, to som napríklad čítala na tom Instagrame, hej, mm. že nie si tvoja diagnóza to mm. tuším. Áno, áno. Uh, Alebo ochorenie nechtie liekom, niečo mm. také,
0: nevidíš, ja už tvoje citáty mám normálne v hlave, ako to je, to je neskutočné. Uh, Jasné, že keď sme v ten daný moment a je nám strašne ťažko, tak ťažko sa na to pozera, hej, že, že týmto spôsobom, ale v odstupom času vieme naozaj dostať nádhľad, že ja to berem tak, ako ja sa na to pozerám, že všetky tieto diagnózy. A sú len obrannými mechanizmami pred niečím, čo sa deje vo vzťahoch, že častokrát keď ideme hlbšie do toho, tak je to niekde podtlačený hnev, potlačený smútok. Hmm. samozrejme že je tam veľkú časť zohráva aj tá genetika, že každý z nás sa narodíme inak niekto je viac rezistentný, niekto menej a niekto má ten organizmus naozaj inak nastavený a inak vníma tie podnety, že toto ja vôbec nevylučujem ale že zároveň treba rešpektovať podľa mňa to svoje vlastné prežívanie. Aj čo, čo sa stretávam vlastne s klientami, že tak oni nepripíšu niekde potom aj váhu tomu, že napríklad sa niekto voči ním správa neúctivo vo vzťahoch, že sú v neúctivých vzťahoch, to samozrejme sa potom podpisuje na tom, ako aj my sa sami so sebou cítime a to môže byť takisto dvo- príčinou toho, že niekde upadneme do nejakého ťažkého, ťažkého stavu emočného. A- že častokrát to môže byť aj z výchovy alebo z blízkych mm. partnerských vzťahov, kamaradských práci a tak ďalej.
1: Uh, presne ako ty hovoríš, že nenechať sa to diagnozou úplne, že uh, teraz je to nalepkovanie a ja to mm. veľmi nemám rada, lebo potom už práve človek stále len z toho vychádza. Aj, aj, aj samozrejme ani nechceme, myslím si, že obe touto epizódou nejako zľahčovať niektoré diagnózy, mm. ale skôr um, ako keby chceme možno, alebo ja by som rada priniesla touto epizódu trošku povzbudenia v tom, mm. že aj keď nám prísne nejaká diagnóza, môžeme ju skúsiť využiť trošku nejak náš mm. prospech. Poviem mm. to tak. Hej, mm. že, um, ešte sa mi veľmi páčilo, keď, keď uh, som začala vlastne študovať, si napísala, že ADHD, že dobre, tak som začala hľadať prepojenia mm. s podnikaním. Mm. A veľmi sa mi páčilo, čo povedal, um, dúfam, že to dobre prečítam, David Nileman, čo je mm. vlastne CEO a founder JetBlue mm. a obrovských. Ten uh, v podstate a sa vidril, že on odmietol lieky, pretože by stratil tie svoje schopnosti mm-hmm. súvisiace s ADHD. A že že, áno, je povedal, že keby mi niekto povedal, že môžeš byť normálny, až takto to povedal, alebo môžeš mať naďalej ADHD, vybral by som si ADHD na 100%. Mm-hmm. Hej. Čiže uh, že to sú také, uh, také zaujímavé príbehy. A myslím si, že aj my, alebo keď niekto nemá ADHD, si môže práve z týchto, povedzme, superschopnosti mm. niečo, niečo zobrať. Máš ešte niečo také, čo ti napadlo pri tejto téme, čo
0: sa týka podnikania? Podľa mňa, že to není... Že podnikanie je podľa mňa, že veľmi čo si veľmi zaujímavé, respektíve, že čo si všimnám na útoch, že ktorí podnikajú, že na jednej strane, že je tam naozaj že obrovská odvá, mm. ktorá je takisto vlastne súvisí s našim emočným duševným, duševným prežívaním. A mi tak normálne nápadlo, že aj takéto idenie na hranu mm-hmm že ísť normálne, že na naplnenie svojho potenciálu a že keď ten pot- že Zostávam sa k tej myšlienke sice tak ošemetne, ale že na, na čím som sa ja zamýšľala je, že uh, keď my nejdeme na plný potenciál, že dajme tomu si povieme, že tak uh, chcel by som robiť terapeuta, ale bojím sa, že takto zostávanie v tom strachu uh, nás takisto môže zhoršovať ten náš emočný, duševný stav, tak ako sa so sebou cítime. Že normálne, že keď zapasíme niekde so vlastnou sbabelosťou, nikto z nás sa nechce zbabelý. A tak to môže takisto podnecovať to vlastne, že máme nejaké zhoršené emočné, duševné prežívanie a že je to podľa mňa, že to ide na hranu, na ten naozaj ten svoj plný potenciál, aj keď to je niekedy, že má aj mil, hľadanie sa a tak ďalej, je podľa mňa to, čo človeka vie robiť takým šťastným a naplneným. Že, ne, že netreba sa báť aj, že... Ano. Nie, že ten, že, áno, že, jedna, netreba sa bať, alebo prijať sa s tým vlastným strachom. Uh-huh. Všetci sa bojíme. Len strach nás nemusí zastavovať, že, že ten strach sa dá ísť, ale že uh, skôr... Dobrý cíti na ten svoj plný potenciál.
1: Uh, myslím, že to niekedy niekedy to, čo aj brzdí, je to práve to seba, nejaké spochybňovanie. Všetci hmm. máme pochybnosti prebo. Ale treba ísť do toho, to no, je. je odkaz od Veroniky Ragan. <rý> Máš ty na záver nejaké typy na nejaké knižky, moje podcasty v rámci nejakého osobného seba rozvoja, čo by si odporúčala našim poslucháčom? V rámci možno nejakého podnikania
0: alebo niečo? Ešte teraz čítam knižku Skupinová terapia. terapie. Listy mm-hmm. Tate sa tuším volá, autorka. Môžeš to potom dogoogliť, alebo povedať, že nech tam... Ale to... tuším, že tak sa volá baba. Dám to do popisu, dáme to do popisu. To do popisu. A je to veľmi zaujímavá kniha. A strašne sa mi to páči, že ona tam vlastne popisuje, že ten istý efekt aj ja, ktorý ja vnímam, že sú prínosné vlastne skupiny. Tak ona to tam veľmi obdobne popisuje, až mi to prišlo také, že neskutočné, že síce iné, iné typy skupín, ako si ty zvyknutá alebo ako ja som zvyknutá, ale že tá istá dynamika a tie isté zážitky, ktoré tam ona popisuje, tak ich poznáme na sebe, aj na mojich klientoch. A to je jeden z odporúčaní kníže, kniže, ktoré by som odporúčila a podcasty neviem, ja momentálne nepočúvam ani podcasty, ani nič, že... To je uh... super, že si prišla aspoň jeden nahrať. No, že akože ich väčšinou nahrávam, ale ja počúvam ľudí celý deň, takže mám takýto typ podcastu. <laughs> takže ja sa so niekedy rada, keď nepočúvam nič. Uh, tak asi máš. <laughs> Cože ma odporúčiť. To sa... a-
1: áno, to bolo, to bolo také vyžiadané na záver. Ano, ano. Uh, Veronika, ti... Tak, veľmi pekne ďakujem že za všetko, čo si tu dnes povedala. Máš ešte nejaký, nejaký odkaz na záver pre našich poslucháčov? To je taká pravidelná rubrika, mm-hmm. ktorú tu prevádzame. Dúfam, že si si pripravila niečo výrazne mm-hmm. motivačné. To je výrazne
0: motivačné. Mm. iba citatík. No, normálne by napadlo Takú budrovačku na záver. A, že počúvate samých seba. Mm, to sa mi No, že aj síce... Niekedy častokrát hľadáme odpovede vonku, hej, vo všetkých knihách a podcastoch a čakáme, že niekto druhý nám povie, ale že to že naše telo nám odpovie. Že možno asi aj počúvať samého seba, nie? Mm.
1: No, to, to, to vidíš, to aj teraz mne si tak povedala, som sa na aj zamyslela, že vlastne častokrát presne tie odpovede hľadáme v nejakých mm. iných zdrojoch namiesto toho, že by
0: sme ich hľadali. U sa. terapeuta. U
1: terapeuta, áno. Len zase, no vieš, treba, Nie, treba aj klientov. Vieš.
0: Áno, áno, vieš čo, ale myslím si, že ten terapeutický vzťah tam naozaj môže byť že prospešný, že je to priestor pre toho klienta. Že keď uh, tie veci povieme na hlas, tak zrazu inak znejú. Ako keď ich máme len čisto v hlave, že častokrát sa stretávame aj s tým, že uh, človek uh, v hlave, ten strach je obrovský, hej, úplne príšera pod postelou a v šatníku máme tam nejaké nejak Čím dlhšie ho tam pestujeme, tak ono narastá, lebo on sa krmi všetkým okolo. Ale že raz, keď to umenujeme, tak sa kúkame, že to je takáto malá príšerka. To vlastne nie je strašidelné, že ju stačí len pomojkať. No, to,
1: to, to, to sa presne, to, to vidím aj na sebe, keď, keď tiež musím chodiť na terapiu, keďže je to povinné a tak ďalej. Keď človek sa venuje psychológii, teda mal by že tiež, keď, sa, keď to človek povie nahlas, tak to mm. naozaj úplne inak znie, ale aj pred kamarátom nemusí to byť terapeut, mm. že zrazu to má aj inú váhu, mm. som povedala. Áno, áno. Uh, Veronika, ja by som sa s tebou ešte rozprávala aj dve hodiny, kľudne. Kľudne môžeme dať <laughs> budúci rok. Repete. <laughs> o, o rok zase sa vidíme. Naozaj som veľmi rada, že, že si prišla, že sme sa takto stretli. Veľmi príjemne mi tu s tebou bolo. Ďakujem A... aj mne s tebou. Verím, že aj naši poslucháčom niečo táto téma priniesla, nie, niečo im dá a ak budete chcieť počuť alebo si prečítať viac, kľudne môžete sledovať Veroniku na Instagrame, všetko, všetky linky dáme do popisov. A našim dnešným hosťom bola dnes psychologička a koučka Veronika Ragan. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Ďakujeme najmä vám, milí poslucháči, že nás počúvate, sledujete a ďakujeme samozrejme aj spoločnosti ProSite, že vďaka nej môžeme pre vás tvoriť tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia. Počúvali ste na rovinu o podnikaní.